0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Van harte welkom weer bij de Zorg met Zin podcast. En vandaag heb ik een hele speciale gast. Het is een vriendin van mij, maar daarnaast is ze al ruim 26 jaar werkzaam in de zorg... Uh, Ja, ze kent het hele wel en wee en ze gaat ons straks van alles vertellen over wat ze heeft gedaan, maar ze gaat ook absoluut heel veel nuttige tips met jullie delen als het gaat om, ja, vitaal en met passie en heel veel plezier werken in de zorg. Van harte welkom, Audrey. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, Ja, we zijn heel nieuwsgierig. Wat heb jij de afgelopen 26 jaar allemaal gedaan in het kort?
1: (laughs) Ja, ik ben in 96 begonnen bij de baasstijden. Ja, de stichting was het toen. En toen was de BBL, dat was het leren. En ik las een vacature, ik was op zoek naar een baan. En ik kwam uh, eigenlijk vanuit de MDU agogisch uh, Werk. Dat is uh, kinderdafblijf, gezinsvervangend thuis. Ja. ik zat nog wel op de HBO, uh, SPW. ik zat in tweede leerjaar. Maar ik wilde heel graag gaan werken. Ik had echt de urgentie om te gaan werken. Ja. En uh, ik, ben, ik heb tot, ben ook even gaan werken en de kinderopvang. Maar een gegeven moment zag ik een vacature van de bewaarsstichting. En die sprak me heel erg aan. En dat had te maken met de visie, de holistische visie. En waarin de mens dus gezien wordt als één uh, ja, geheel, fysiek, mentaal en sociaal. Waar ook aandacht uitging naar de omstandigheden van de persoon en de omgeving. En hoe zo'n mens zich hierop uh, kan aanpassen. En dat is natuurlijk weer van invloed op het functioneren, maar ook de kwaliteit van het leven.
0: Ja, en daar hadden ze
1: een stuk over geschreven, en over, dat kwam dus vanuit de professor Bewa. En dat sprak me heel erg aan. En ook de de zaken in die vacature, wat ze benoemden qua werk, qua inhoud. En daar heb ik dus toen ook op gereageerd. En het was ziekenverzorging. En ik moet wel erbij zeggen dat ik me voorheen eigenlijk niet zag als een ziekenverzorgende. Maar ik had echt wel zoiets van, ja, er was wel iets in mij geprikkeld om te reageren.
0: -hmm.
1: En zodoende ben ik er eigenlijk ingerold. En uh, dat was, uh, dat startte in Venlo destijds. En uh, dat was eerst de toekierie. En toen kwam je op allerlei verschillende afdelingen. ja. Van dementie, somatiek, tot gedragsproblematiek. Het was heel divers. -hmm. Leuk, lijkt me. Ja, het voorgeschiedenisje.
0: En uh, welke afdeling of welke richting of welke functie, zeg maar, wat wat vind je het allerleukste om te doen in de zorg? Ik moet zeggen, ik was uh, ziekenverzorging eigenlijk, want ik heb ook
1: tijdelijk activiteitenbegeleiding gedaan, omdat ik ook... Uh, een kleine korte periode wat fysieke klachten kreeg, met name met trekking tot mijn nek. Ik kwam, werd dus echt teruggevloten. En dat ja. was vooral in die tijd, vooral met name 96, 99, toen gingen we nog heel veel zwaartillen. Uh, er was oh, ja. een tijdsdruk. Uh, we waren nog, ja, er waren veel minder hulpmiddelen zoals nu. Hè, zoals stil, uh, uh, glijmiddelen, zo'n hulpmiddel, zo'n zeil, zo'n glijzeil bedoel ik, in bed. Wat mensen te, ja. te mobiliseren, bed. Ja. Dus we deden dat allemaal zo fysiek op een andere manier. En dat was ook vrij zwaar. En we waren ja. wel een beetje van die stoere dames, wij doen dat wel even. <laughs> en uh, die diensten waren ook anders als nu. Uh, meer diensten achter elkaar, uh, onregelmatige diensten, dat was veel langere rit werk. Ik, ik deed ook nog ja ik moest ook nog die opleiding doen toetsen ja. het was eigenlijk heel veel dus het, het brak mij ook wel een gegeven moment op en ja. uh, helaas veel van mijn collega's ook dat we op een gegeven moment in de ziektewet kwamen en toen kwam we, dus ik kwam echt chiropractie uh, fysiotherapie dus ik kwam ik werd teruggevloten en ik werd ook heel weer bewust van mijn grenzen van mijn lichaam
0: ja
1: en, um, ik, heb dan ook, uh, ik wilde niet thuis blijven zitten. Ik kon wel gelukkig activiteitenbegeleiding ook doen vanwege uit, uh, die vooropleiding die ik had gehad. en AW Ik heb dat ook gedaan eigenlijk op dezelfde, in diezelfde instelling bij de ouderen. Ja. En dat was heel leuk en ik heb er ook wel plezier aan gehad. Maar ik miste de, de ziekenverzorging gewoon heel erg. Ik ja dat toch? Graag. Dus ik ging dat weer heel langzaam uh, terugbrengen. Door langzaam activiteiten weer met zorg te combineren. En toen ging ik er ja, kwam ik daar weer in terecht.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ja. dus inderdaad, daar ligt jouw hart echt. Ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja. Ja, je vindt het allemaal wel leuk, hè? Maar als we dan echt vragen wat doe je het allerliefste, dan is het dat.
1: Ja, ja dat ja. En, heb ik toen wel ervaren. En um, waar werk je nu? Ik werk nu bij Camille Romon. En dat bevalt me heel goed. Ik heb er ook een uh, jaar op de ARC gewerkt. Dat is terminale zorg. En ik ja. zit nu uh, in de grote afdeling, dementie, En ik zit er vooral in de vaste nachtdiensten. Dat is een bewuste ja. keus. Omdat ik uh, als alleenstaande moeder ook de aandacht en de zorg naar mijn uh, dochter wil uh, bieden. Ja. En uh, De co-ouderschap heb ik dan. En ik merk ook dat als ik uh, overdag thuis ben, dat ik dat ook beter kan handelen met mijn privé. Ook vooral met mijn dochter. En uh, ik heb ook huisdieren die melis zijn. Ik merk gewoon dat die balans op dit moment mij beter schikt. De toekomst zal natuurlijk uitwijzen
0: hoe het dan weer verder gaat. Maar voorlopig is het goed zo. Ja, daar noem je wel iets interessants. Want uh, de de nachtdiensten, dat zijn vaak uh, voor voor veel mensen... dat, dat, dat ze toch liever de dagdiensten doen, hè? Uh, maar zo zie je maar weer dat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die, om wat voor reden dan ook, graag de nachtdienst of de late dienst te doen mm-hmm. en draaien. En um, dat dat voor hen weer goed is voor hun uh, werk-privé-balans. Ja, het was ook een bewuste
1: keuze hoor. Het overviel me ook wel een beetje.
0: Maar dat, dat had ook weer met te maken van...
1: Uh... Ja, mijn mijn, mijn dochter is 16, heeft toch ook nu eigenlijk op een of andere manier ook meer behoefte aan mijn aandacht. En ik kreeg ook wat meer appjes tijdens mijn dag- en avonddienst van haar. En dat was eigenlijk haar manier om toch, dat ze me miste. En ik had ook zoiets van, ja, als dit een betere oplossing is, dan dan doe ik dat.
0: Ja, Ja. mooi. En fijn dat dat kan, hè?
1: Dat is wel heel fijn ook als je werkt in de zorg. Er zijn ook wel weer vaker meer
0: mogelijkheden
1: op dat vlak.
0: Ja, dat klopt. Zo
1: ervaar ik dat, hè?
0: Dat is zeker ja. zo, want uh, ja, bij een 9 tot 5 baan kun je natuurlijk moeilijk s'nachts uh, werken. Dat wordt ook moeilijker, ja, absoluut. Ja, ja. ja ik ja. herken het wel. Ik heb ook uh, als bijbaan een tijd uh, ook, ook s'nachts gewerkt, en mm-hmm. sa- of s'avonds, en ik vond het eigenlijk wel heel erg fijn. Ja. Dus ik, uh, ja, ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Hé, hey, wat maakt werken als verzorgende voor jou zo bijzonder? Ja, voor mij uit... Ik,
1: ik ben altijd al heel zorgzaam voor de natuur uitgewezen. Ik ben echt een mensenmens. Mens. Mm-hmm. Ik vind ook altijd de geschiedenis van de mensen heel interessant. Ik heb ook altijd een uh, aantrekkingskracht gehad naar ouderen. Want ik zat ja? op de MDJW en iedereen wilde met jongeren werken en met cultuur. En dat was allemaal heel, ja, dat was zo'n heel populair om dat te doen. Ik was eigenlijk de enige in een groepje die op uh, de activiteiten bij de ouderenzorg ging werken. Ja? Dus ik was, ja, op dat vlak was ik dan weer een vreemde een in de bijt. Maar goed, via de ziekenverzorging kom je natuurlijk heel snel bij de ouderen terecht. En uh, op zich, dat is iets wat mij het meeste aantrekt. Dus ik heb gewoon mijn gevoel hier ook in uh, gevolgd. Ja. En het, het werkt zelf natuurlijk, het zorgzame. Maar het is ook een, uh, wat ik gaandeweg in een gegeven dan ook ontdekte. Wat ook aantrok is dat, en dat was ook tijdens de opleiding, maar ook de praktijk natuurlijk. Is dat Je komt natuurlijk ook heel voor... Uh, Uitdagingen te staan. En ook in de persoonlijke groei, en leren je grenzen kennen, je grenzen aangeven. Ja. Uh, dat soort zaken. Voor mij gewoon ook een belangrijk uh, in die tijd om dat uh, inzicht in te krijgen en erin te groeien. Dus, en um, ja, ik kan nu zeggen, na 26 jaar de zorg, um, ja, dat het toch altijd, als ik echt terugkijk en er een balans op maak. En ik kan alleen nog even spreken van mijn eigen ervaring en vanuit de instelling waar ik heb gewerkt is dat ondanks de bewegingen die je ziet, ook vooral in de maatschappij, is dat, uh, en dat vind ik ook wel bijzonder aan de zorg, het meebewegen, het aanpassen. aan de om- ja. steeds veranderde omstandigheden gaat het van een bezuiniging naar een pandemie, dat we daar mm. toch ergens weer heel snel, hoe moeilijk het soms ook is, weten aan te passen. En dat, dat, uh, dat vind ik ook wel heel belangrijk en ook heel fijn om te zien en te ervaren.
0: Ja, wat mooi dat je dat benoemt. Dat is zeker zo. Hè? Dat, uh, ja, dat aanpassingsvermogen van de zorgsector is en moet natuurlijk ook groot zijn. Hè? Zeker bij ja. zoiets als inderdaad een pandemie. Ja, precies. Wat is de meest boeiende factor in jouw werk? Want je benoemde net al hè, de interesse in, in ouderen, in geschiedenis... waarschijnlijk en mogelijk ook in hun verleden... Hè? Dat spreek je dan aan? Of zijn er meer dingen nog?
1: Ja, de meest boeiende is en blijft toch echt mens. Ik ben echt een Mensen. Uh, mens. Je moet me niet achter uh, een broodje zetten op kantoor. Want dan, <laughs> ja, dat, maar een, een andere factor voor mij is ook echt letterlijk en maar ook figuurlijk de beweging. De beweging die er gewoon is uh, tussen mensen en de ontwikkeling. Uh, ja, ik, ik ben ook iemand, ik moet gewoon ook kunnen bewegen, ik moet ook vrij kunnen zijn. Ja. Uh, maar ook in jezelf vinden, dat, dat hele proces, dat is voor mij uh, vind ik een hele belangrijke factor.
0: Ja, ja. je benoemde eerder uh, het hele belangrijke thema grenzen aangeven. Mm-hmm. He, je gaf aan dat je voor jezelf daar nu na al die jaren he, ja, op een gegeven moment balans in hebt kunnen vinden of rust, he, denk ik ook. Ik kan me voorstellen dat mensen die nu in de zorg werken, uh, zeker met twee jaar lang heel veel, extreem veel stress -hmm. in hun werk, toen natuurlijk heel veel moeite hadden en soms ook gewoon niet hun grenzen aan konden geven, want dingen moesten gewoon. Ja, precies. Maar ja, om weer een beetje van van daaruit in balans te kunnen komen, heb jij een tip voor de luisteraars... Uh, ja, als ze uh, op dit moment nog steeds neigen om over hun grenzen heen te gaan.
1: Ja, um, eerst en al, ik denk heel belangrijk, en dat heb ik echt ook uh, moeten leren, ook hard moeten leren. Is, ken echt je grens, luister echt naar je lichaam ook. Ja. Ga niet denken van, ga niet uh, uh, denken, oh, ik kan dat wel, ik heb altijd op mijn lichaam kunnen vertrouwen. Dat is altijd wel echt een grens. En probeer eigenlijk uh, niet dat je er pas, als je er overheen bent, dat je erachter komt. Probeer het echt voor te zijn. Ik ken echt je grens. En bepaal ook voor je, echt voor jezelf. Blijf ook echt trouw aan jezelf. Bepaal voor jezelf wat jij fijn vindt. Wat maakte ik? Wat maakte het voor mij bedoelde? Bedoel ik. Wat maakte het voor mij belangrijk? Waarom ik in eerste instantie in de zorg wilde gaan? Mm-hmm. Uh, denk, uh, zet je zou het eventjes verwarmen. wat was fijn voor jou en is het er nog steeds en is het ook nog steeds haalbaar of zijn er bepaalde zaken wat je kunt veranderen dat vind ik wel uh, wel belangrijk Uh, bewaak dat Blijf, ja. Ik sta er ook bij stil. Want je wordt soms heel erg snel meegenomen. En een snelle veranderende proces. je wordt er overvallen. En dan, hè, dan komt dit die bezuiniging of tien weer regel. En dan wil ja. je natuurlijk snel meegaan. Of je wordt er overvallen. Neem toch even pas op de plaats. En sta ook even stil bij jezelf. En dat, ja. dat je in ieder geval daar ook uh, van jezelf altijd ook helder hebt. Ook eruit te vinden om daar toch uh, uh, yeah, in te uiten. En dat is wel ja. heel belangrijk.
0: Ja, daar benoem je inderdaad een hele belangrijke. Hè? Altijd even uit die red race, noem ik het dan maar, ja. stappen. Hè? En, en inderdaad, ook een hele belangrijke die jij noemt, vind ik ook. Eh, blijf je nog steeds je passie volgen. Hè? Doe je nog ja. steeds waar echt je hart ligt. En mm-hmm. ja, je hart, het hart van de zorgmens ligt natuurlijk in de zorg. Maar je kunt daar ook binnen een organisatie alle kanten hè, vaak mee ja. op. Ja. En mensen denken al snel, oh, hè, het past nu niet meer zo bij mij. Of ik, ik ja. vind dit nu net wat minder leuk. Precies. En denken dan wel vaak aan uh, extra, naar, hè, naar een andere organisatie ja. gaan. Maar dat hoeft niet Precies. eens. Nee, ge- geef
1: ook niet te snel op. Hè? Want uh, soms word je erg overvallen. Je, ook vanuit je privé. Hè? Er kan echt heel veel gebeuren. Hè? Zoals uh, een dierbare wordt ziek. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb een zoontje gekregen in 2001. Nee, wat? Hij was ernstig ziek. Hij bleek hmm. SMA te hebben. En ik heb toen ook uh, echt gebracht... ...getracht nog wel te gaan werken. Maar hij was zo ernstig ziek... ...dat ik ook echt met gewoon... Uh, ...staalopsprong ook mijn uh, baan heb gestopt. Omdat ik ook de focus natuurlijk op hem wilde hebben.
0: Ja. Yeah.
1: En ik, ik ben ook wel blij... En, uh, ...dat ik de keuze heb gemaakt hoor. Want het was een zware ziekte. Uh, en ik ben blij met iedere seconde... ...die ik met hem heb gehad. Ja. Yeah. stel. Uh, Iemand komt in zo'n situatie, uh, probeer toch ook even goed met de zorginstelling te overleggen voor zorgverlof. Of, uh, of situaties die spelen, hè, die je overvallen, toch bespreekbaar te maken, te kijken naar andere mogelijkheden. Want het is vaak ook tijdelijk, hè. Bepaalde zaken zijn ook gewoon tijdelijk. En uh, wat zijn dan meer mogelijkheden om die tijdelijkheid te overbruggen. Of andere ja, oplossingen te vinden. Hmm. en het, 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 ik moet zeggen, het is ook ergens een luxe in de huidige tijd, dat merk ik ook daar zit ook weer heel veel vraag naar zorg, overal ja. weet je er zijn veel facturen die langer ook veel open zijn, dus je kunt, je hebt ook wel de luxe om te zeggen, nou ja, het bevalt me hier niet zo of ja, dit valt me, ja, dit staat me niet zo aan dat je dat heel snel kunt gaan denken en, uh, maar maak even de overweging van uh, is er nog niet een andere uh, mogelijkheid of optie dat ik toch in de instelling kan blijven ja. Al is het tijdelijk of zo. Dat is wel ook belangrijk, omdat en het is ook niet altijd beter op een andere plek hoor.
0: Nee, nee, het gras is echt niet overal
1: En soms is het ook wel eens goed als mensen een uitstapje maken hè, naar een andere locatie. En dan als ze toch zien van oh, hoe, hoe het daar gaat, dat ze toch misschien vaker de oudere plek ook weer gaan waarderen. Ja, ja. Dus, uh, dus dat is ook vaak wat ik zie, hoor als ik zie komen, ja.
0: Ja, en dat inderdaad het gesprek dus aangaan, denk ik, is een goede oplossing voor als je ja, even denkt van, goh, ik, ik weet het even allemaal niet zo hè, met, met wat ik nu doe. Mm. Vaak denken mensen dat het niet verstandig is om dat te bespreken met je manager. Mm. Uh, maar dat is het, denk ik, juist wel. En het is maar net ja. in welke bewoordingen je dat doet. En, ja. Uh, daar kun je hele goede gesprekken over hebben... die je ook echt iets gaan brengen. Hè? Want je manager wil jou ook heel graag behouden. Dus ja. hij of zij gaat er alles aan doen... om met je mee te denken en mee te kijken. Dus ja, ja. ga gewoon het gesprek aan... Zou, zou ook mijn tip zijn.
1: Ja, dat, dat, uh, dat is ook zeker mijn tip. En dat is misschien wel een drammeltje en het is ook best wel moeilijk. Ja. Maar ga er ook maar vanuit dat de manager er ook op getraind is... om een, uh, een oor te bieden. En je mag ook echt wel vertrouwen... dat een manager dat doet... Juist. Ja, dat, uh, dat je dat ook vertrouwelijk kunt houden. en uh, Dat mag je ook heel duidelijk aangeven. Precies. Ja. Soms moet je wel even dat eerste stapje maken.
0: Ja, dat drempeltje, ja. Precies, dat is de, ja. de boosdoener dan. En dat is zo jammer, hè? Want, uh... Ja, precies. Ik had het zelf ervaren toen uh, dus met mijn zoontje Tycho.
1: Die uh, was dus ziek. En ik kreeg een hele slechte uitslag te horen. Het zag er gewoon niet rooskleurig uit. En ik heb dus ook zelfs voor mijn baan nog gezegd. Hmm. En later re- bleef gelukkig de manager. Daar steeds waar ik werkte mee benaderen en met mij en, uh, ja, in gesprek gaan. En die zei ook van ouderen van God, uh, ik, ik begrijp je keuze. Hè? Het is ook goed uh, als je het er zelf praat bijvoorbeeld, Maar houden er altijd rekening mee. We kunnen ook echt meer voor jou betekenen en uh, weet je wat trek in de bel.
0: Ja. en uh, Dat
1: is ook altijd zo gebleven. Ik ben ook daarna ook weer teruggegaan in diezelfde instelling. Ja? Dus ik was weliswaar we, uh, gefuseerd, vlak daarna gefuseerd. Van de doba ook richting de zorggroep. uh, Maar goed, uh, het is eigenlijk weer in dezelfde richting.
0: Dus zo kan het ook gaan, hè? Dat je gewoon ook weer terugkomt. En zeker als dat in overleg vooraf... uh, Als je daar uh, afspraken over maakt. Ja. Ja. We gaan het hebben over de zorgsector in het algemeen, Audrey. -hmm. Want daar is natuurlijk van alles gaande. Je zei het zelf ook al, hè? uh, ja, het fluctueert constant. Het is, een, het is een sector waar het steeds kan veranderen. Op allerlei vlakken. Mm. En vaak hè, staat, wordt er stilgestaan bij wat er allemaal niet zo goed gaat. Maar mijn vraag aan jou is juist. Wat gaat er volgens jou op dit moment juist heel goed in de zorgsector in Nederland? Uh, ik, ja, ik, ik had het
1: ja, praten vanuit mijn eigen ervaring. Natuurlijk, van mm-hmm. de zorg, uh, in, ja, Vanuit de zorgstelling waar ik werk, maar wat... Wat mij echt op is gevallen en met de pandemie is dat wij... Uh, ik denk uh, een instelling of een persoon bewijst zich juist... Uh, in situaties waarin je inderdaad uitgedaagd wordt. Hè. En voor ons was het ook inderdaad die pandemie of bezuinigingen ook een aantal jaren terug. Hè. Ja. Dan merk je ook echt uh, hoe iemand of een instelling blijft staan... hoe die hierin meebeweegt, hoe die zich hierin aanpast. Hoe die, uh, ondanks toch uh, de moeilijkheden... Want dat, dat, dat is best veel wat op je pad komt en je, je staat ontzettend onder druk... Toch uh, samen een weg probeert te vinden, ook met vallen en opstaan, het hmm. doorgaat en, en ook toch wel weer die, die balans weer terug te krijgen. En, en uh, ja, ik denk ook dat we dat goed hebben gedaan tijdens die pandemie, trouwens ja. nog steeds. Ja. En uh, dat vind ik, vind ik heel goed, dat be- be- bewijs je in mijn ogen veel mee. Ik ja. vind het zelf ook heel fijn, bijvoorbeeld, uh, ja, dat is mijn persoonlijke iets, is dat je ook, uh, we worden ook zeg maar wakker gehouden, we krijgen ook vaak uh, e-trainingen, uh, de big wordt bijgehouden, dat is ook verplicht om de drie jaar, dus hier wordt je geprikkeld om alles goed up to date te houden, hè, met ja. verplicht technisch, en je ja, zo door, alles wat beweegt in en om de zorg. Dus daar is ook de aandacht voor.
0: Ja. ja. Jij benoemt eigenlijk ook echt het stuk veerkracht hè, van de zorgsector. Ja, Echt dat, ja de, 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 iedere keer terugveren, mee, meebewegen, maar ook zeker weer ja. terugveren. Mm. En ja, die kwaliteitszaken die jij benoemt, zoals bijvoorbeeld die bigregistratie, zijn natuurlijk ook belangrijk en maken ook dat de sector uh, natuurlijk heel goed up-to-date uh, is. Mm. Ja. Als we kijken naar uitdagingen voor verzorgenden tegenwoordig, hè? kun je ja. daar iets over zeggen?
1: Uh, de echte uitdaging zit natuurlijk in het uh, die... dat er echt heel veel, uh, er is gewoon heel veel beweging eigenlijk, eigenlijk een constante. En ik denk ook dat je er rekening moet houden voor nu in de toekomst dat het ook altijd zo zal blijven natuurlijk. Uh, soms is er ook gewoon echt een, een tekort aan zorg Of dan is het door het bezuinigen dat het moeilijk wordt. Hè, om, uh, dat ideale gewenste uh, bezetting te krijgen zoals je het wenst. En, ja. Of stel of sprong. Uh, dat uh, door ziekte. Of uh, ja, collega's gaan weg naar een andere locatie. Dan komt er ook nog eens uh, externe factoren. Zoals inderdaad uh, de corona. Maar ook je eigen, je privé. Uh, de zorg voor je dierbaar, je kind... Uh, je, bij wijze van spreken... je sociale contacten... Uh, ja. die combinatie maken... die balans zien te vinden en te bouwen... onder alles is echt wel een uitdaging. Dat, uh, de, en het blijft gewoon heel belangrijk... om je er bewust van te blijven... Is dat, uh, neem pas op de plaats... laat je niet te zeer meeslepen... als het uh, een keer heel druk wordt... want je wil graag uh, goed ja. meehelpen... goed meedoen... En niet, je durft misschien niet snel nee te zeggen op iets waar je misschien toch wel eens achteraf moet zeggen van nou liever nu even nee of kan het niet anders dus of zo. Ja. Blijf hier een, ook uh, toch, uh, rust voor jezelf vinden, en pas op de plaats vinden en dat ook uh, toch, uh, blijft ook wel terugvallen denk even echt aan jezelf ook. Want Wil je echt goed voor anderen zorgen, moet je eerst goed voor jezelf kunnen zorgen. Dat ja. is en blijft toch de, de leidraad. En soms is het ook best wel moeilijk, omdat je pas weet wat je grens is als je er overheen bent
0: geniet. Ja, dat is helaas En, ja. en
1: dat is heel ja. lastig. Want eh, ik ook, ik herken mezelf nog goed ook 26 jaar geleden, ik was echt een beetje zo van ik kan dat wel aan, ik doe dat wel. En ik, ik had helemaal geen idee van dat mijn lichaam ergens fysiek moe zou worden. Of... Uh, uh, ja, dat ik klachten zou krijgen. Ik, ik sport heel veel, ik was heel sterk fitness. Ik, ik, ik kan dat wel hebben, maar als je iets stelselmatig blijft doen op een bepaalde manier of te lang of te veel, dan sluipt het erin. Ja, het sluipt erin. En, uh, en die lichte klachten of die lichte signalen, die je of misschien niet goed kunt lezen of heb je genegeerd of dacht, oh daar kom ik wel snel overheen, mm-hmm. die halen je gegeven wel in. Ja, en, en, en daar moet je wel uh, bewust van zijn. En dan, ja. Ze, ja, we spiegelen onszelf ook vaak aan de anderen. En als die anderen een treetje hard rent, dan zijn we ook geneigd om dat te doen. En, uh, ja, blijf toch echt hier uh, alert op.
0: Wat mooi. En uh, dat waren een heleboel tips in één. Dank je wel daarvoor. Super. Um, ik hoorde in dat ook uh, uh, ja, terugkomen. Uh, eigenlijk, zet jezelf op nummer één. Ja, dat klinkt inderdaad, zoals je het ook zegt, eigenlijk heel eenvoudig. Of ja, te simpel voor woorden en eigenlijk zo niets zeggend bijna. Mm. Nee zeggen is daar een heel belangrijk onderdeel in. Yeah. Hoe, hoe heb jij uh, nee leren zeggen? Of kon je dat van nature al, uh, al heel goed?
1: Ik, ik, nou, ik heb nu eigenlijk niet hoor. <laughs> Vooral well, niet in de beginperiode. De eerste jaren de zorg zei ik eigenlijk praktisch nooit. Nee, het kwam nog eigenlijk niet eens aan me op om nee te zeggen. Het was heel, hmm. Dat klinkt heel raar. Maar ik, ik, ik ging er heel erg mee. En, uh, ik wilde het ook goed doen. Ik was ook een leerling en ik geef mijn diploma. En ik wilde het ook heel goed doen. Ik was ook heel enthousiast. Dus dat, dat, uh, gaandeweg was het eigenlijk bij mij... Door, ook met name die fysieke klachten, dat ik er echt eventjes in ziekte uit kwam. Dat ik dacht van, oeps, weet je wel. Ik heb eigenlijk hard leren nee zeggen. Want ik was ook heel erg van geschrokken. En uh, dat, dat was voor mij echt een flinke wake-up call. Dat ik gaandeweg, ook al was het niet direct helemaal niet. Dat ik even van het wel zei van, oh hier wil ik een, hè? dit even nu niet. Een andere keer dat ik dat wel heb geleerd. Dat ik dat wel gaandeweg leerde. Om uh, ook eerst eens naar mezelf te kijken. Past dat nu ook wel met mijn privé? Kan ik dit er nu wel bij hebben? Of wordt het me nu te veel? Ik heb dat toch wel geleerd. Ik ja. heb dat ook geleerd om te doen. Om een, uh, nu even niet, want ik zit nu ook met mijn dochter. Of nu even niet, ik kan nu even niet. En uh, goed vooruit te kijken. Want Zeg ik nu ja, uh, kom ik dan niet weer later met iets vast? Ja. Want dan loop je ook over. Hè? Dat ik ja, niet meer te snel even pas op de plaatsen. Uh, dat heb ik uh, van mezelf geleerd. Ja, ja helaas het is
0: hard leers ja het is, het
1: is ook echt een proces, het is ook echt een groeiproces. Je moet er ook echt in groeien. Dat
0: ja, dat geloof ik. Ik, uh, ik, denk, ik herken het ook heel erg zelf, precies wat je zegt. Met de jaren komt het dan wel, doorvallen en opstaan. En soms, ja, ook hard leers kom je erachter van... Ja, er gebeurt eigenlijk ook niks als ik een keer nee zeg... of als ik zeg dat het niet, nu niet kan, maar wel volgende ja. week... Of, ja. Hè, dat is allemaal beter dan alles helemaal vol plannen. En je vervolgens heel rot voelen. En dan vervolgens mm. ook ja, dingen weer moeten afzeggen. Omdat je, ja, het gewoon, ja. je agenda te vol is. En, en je hoofd je te vol. Over. Ja. En dat ja. is zo zonde. Want dat hoeft niet zo te zijn. Want iemand anders begrijpt altijd. Als jij, als jij zegt. Uh, uh, ja. Als het niet kan. kan het niet. en, en ja, klopt.
1: Vooral in de beginperiode zei ik heel vaak ja. Toen zei een andere... Uh, dat was ook, dat was iemand dat was ook teamleider die zei, ja, ouder, je, je bent altijd hier en nu weer en, dat en, dat, en pas een beetje op. En op een gegeven moment zei ook, wat, wat als je ook, er is een heel team achter jou. Wat als je nee zegt, wat gebeurt er dan? En dan ga je daar dan ook over nadenken. Precies. Ja, d- dat stukje moet je ook zien hè? Ja. Dus, dus ja. Is het is niet dat jij alleen dat allemaal dan... Uh, en op de lange duur leer je dat ook wel te doen. Dan leer je dat ook wel te, uh, nee te zeggen. Ik moet ook zeggen, een belangrijke factor is Natuurlijk, mijn kind. Hè. Mijn hmm. kinderen, hè, of mijn dochter nou ook. Hè. Dat is een hele belangrijke factor waar ik door ook extra nog uh, iets achter terug heb waar ik uh, op de zaal moet letten. Want ik weet heel goed, oh, als ik hier onderuit ga, dan is Sterren ook natuurlijk de dupe. Ja. Dus dat, dat zijn ook allemaal belangrijke factoren, hè, wat, wat bij mij meespeelt. Ja. Mijn persoonlijke ja, factor.
0: Ja, en dat is bij veel mensen, of in ieder geval vrouwen, denk ik ook, uh, ook met name zo. Hè. Want vrouwen, ja. wij willen echt voor iedereen zorgen sowieso al en als je dan ook nog een echte mm. zorgverlener bent, mm. dan uh, ja, moet je dat, uh, dat dan ben je zeg maar een soort van dubbel belast mm. en wil je voor alles en iedereen even goed zorgen en ja. dan bestaat de kans dat je jezelf even uit het oog verliest. Dat zet het terug in de aard van, ik denk met name bij Dat
1: is dat wij heel uh toch heel erg, eh, dat zorgzame natuurlijk, de goede willen. En dan eh, heel veel dingen naar ons toe trekken maar ook vaak ook willen behouden.
0: Ja, ja, precies. Op een of andere
1: manier. En dat is iets wat je ook moet leren, en dat dat is ook voor mij een belangrijke leerles, is ook wel leren loslaten. Je moet bepaalde gedachten ook leren loslaten. In de beginperiode van mijn opleiding ook. ik was heel erg perfectionistisch. Toen mm-hmm. wil ik het heel goed doen. En toen had ik een mannelijke collega die moest me begeleiden. En die zei oude ja, dat is toch wel een beetje je valkuil. Je bent te perfectionistisch. Je blijft te lang te veel met iets, wil je het te goed gaan doen. En dat gaat je ja. op een gegeven moment opbreken. En uh, toen ik die, die klachten trouwens had, die, die fysieke klachten, dat deed ook uh, een arts die mij toen uh, begeleidde ook een test. En dat was v- ook vrij nu, die, die onderzoek en die test. En dan zei ik, ah, ik wil toch even die test doen. En ik moest dan die vragen invullen. En ik kreeg een hele hoge score, een beetje een overmatig score. En dat had te maken met perfectionisme. Okay. Er zijn heel veel, heel veel mensen uit jullie werkveld. Uh, kom ik dit tegen? Een, een overmatige drive tot perfectionisme. En dat leidt uiteindelijk ook indirect tot echt echte klachten. Ja. Dan wees je er zelf bewust van. Weet je wel, goed is goed. Goed is goed ja. genoeg. En we gingen er af en toe... ja. Een ja, beetje overeen op een of andere manier. Uh, en dat, dat, dat is iets wat, waar ik me toen ook heel bewust van werd gemaakt. En ook nog, uh, ik, ik heb dat ook het met en dat, ja, stukje bij stukje ook, uh, moeten inzien en, en los moeten laten. Een beetje berusting, het is goed, het is nu klaar. Ja. Dat, dat, dat is ook, en dat is allemaal van die processen, wat dat, ja, dat moet je toch even doorzien en leren. En ja. in die tijd, weet je, dit soort inzichten, daar, daar was in die tijd minder uh, informatie over. Nu, de laatste jaren, word je gelukkig daar wel bewust van gemaakt. Hè. Mindfulness, je leert heel veel artikelen hierover, hè, ja. over dit soort zaken. Ook over uh, je graanskende leren nee te zeggen en, en dat soort zaken. Daar lees je natuurlijk gelukkig ook veel meer over, nu in de huidige tijd. ja dus in die tijd was dat echt wel minder hoor.
0: Nee, hè? dan moest je het echt zelf ja, ervaren. Ja, denk, of iemand op, moest je ja, erop echt, wijzen. Fase, ja, 26 jaar geleden was dat gewoon
1: minder. Ja, dan ja. komt het internet. Ja, dan wordt je iemand heel bewust gemaakt. Weet je wat, er komt heel veel uh, van dit soort uh, uh, informatie. Komt er ja. ook vrij.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat noem je ook wel een belangrijke. Zeker ja, als je naar dat soort dingen kijkt. Nu kunnen we echt alles met één druk, uh, ja, klik Op je mobieltje, dan heb je gevonden, weet je wat iets is, weet je wat je ermee uh, kunt of wat je juist moet laten of wat je eraan zou kunnen doen of bij wie je uh, ondersteuning of begeleiding kunt vinden. Dat was vroeger natuurlijk uh, op die manier zeker niet te doen, dus het was denk ik ook een stuk lastiger, denk ik, om daarmee aan de slag te kunnen gaan of iets te ontdekken.
1: Het was een stukken lastiger, het ontwak vaak aan inzicht.
0: Ja, precies.
1: En wij trokken elkaar heel erg mee. En, uh, je had het niet door. Ik herinner mij, en dat was best een beetje een raar momentje... is dat uh, mijn collega's zei... Ik, was, ik zat al in de ziektewet en daarna uh, volgde zij... waar ook vaak uh, meiden die mee hadden begeleid in zijn stage... die al gediplomeerd waren. Mm-hmm. Zei Ze kwam bij de armo uit en ik zat daar. En we zat een heel rijtje vol allemaal van mijn collega's en oud van andere locaties zaten we allemaal met dezelfde klachten. Toen zeiden ze, allemaal was een week op call, Maar wij doen iets... ja, toch niet helemaal goed. En ik dacht, ja... dat... dat ja, ik werd ook echt... aan het denken gezet, ja, toen. Ik weet ook dat het ook best wel hardleers waren. En ik, ik denk vaak aan terug. Ik dacht, waarom dan toch? Want langzaam, beetje bij beetje, kwamen dus wat meer hulpmiddelen... en ook over tiltechnieken. Heel goed, Ik kwam ook geen cursussen later van. Ja. hulpmiddelen... Maar dat we dan vaak, dat we een beetje vast bleven hangen in het oude. de oude manier van werken. En, en snel, snel natuurlijk. Hè? Je niet ja. thuis, of dacht je dat je niet de tijd had om dat hulpmiddel te pakken. En ik, ik doe het wel snel zo even. Maar het was ook eigenlijk een proces waar wij toen in zaten. Een beetje een vreemde, hard leerzijde hadden wij toen.
0: Ja, echt? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk dat mensen die ook al zo lang als jij in de zorg werken, vast herkennen waar jij het nu over hebt.
1: Ja, dat was echt... En ik herinner me nog, dan binnenkwamen we op kantoor en dan zaten er nog fotootjes van denk aan dit hulpmiddel en dat je echt vaak geconfronteerd werd. Of, dat als je een hulpmiddel of, uh, niet gebruikte of te zwaar ging tillen, dan moest je bij op kantoor komen. Weet je, zo van ja? uh, echt een, 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 een ja-duidelijk signaal. En dat je van jongens, kom op nou. Hè? Want het gebeurde vaak nog te weinig. We moesten <lacht> daar ook echt in groeien. Tuurlijk. We moesten dat ook echt uh, in, in, in groeien en dingen doorzien. Ja. En dat zal wel mens eigen zijn, denk ik.
0: Ja, maar wat grappig. Leuk ja. dit soort uh, anekdotes van, uh, nou ja, een paar decennia <lacht> geleden. Echt leuk. Ja. Je neemt ons mee terug in de tijd, ja. Hé, <lacht> ja. hey, we hebben het over, uh, uh, nou ja, niet direct, maar indirect gehad over, over stress natuurlijk. En piekeren is denk ik ook één die heel bekend is, uh, ja, voor ja. iedereen wel. Maar zeker, ja. uh, zeker ook voor de uh, verzorgende mensenmens, noem ik het maar. Heb ja. jij een... Ja, echt een, een hele praktische tip voor mensen die heel veel piekeren. Uh, ja, het klinkt natuurlijk heel erg uh, zenwaar, ik weet wel zoals ze dat zeggen, maar
1: laat los. Op een bepaald moment moet je uh, voor jezelf inzien, waar heb ik invloed op en waar heb ik echt geen invloed op. Ja. En, en ken, ken echt het verschil en accepteer dat dan ook en uh, leer ook los te laten op een bepaald moment. Want soms blijf je ook te, te lang in iets hangen en dan blijft dat ook, ook in je hoofd malen. Ja. En iedereen heeft natuurlijk een hele eigen proces hierin, hè? een eigen situatie. En vergelijk jezelf ook niet te veel met anderen. Hmm. Weet je? Ver, uh, niet te zeer jezelf vergelijken, want uh, dat, dat levert ook allerlei uh, oordelen en zelfoordelingen over jezelf op, of misschien wel over die anderen. En dan blijf je ook in je pieken hangen.
0: Precies. Je weet soms ook
1: niet alles. Je weet soms gewoon niet alles. Je ziet maar een deel. Ja. soms interpreteer je dat aan de, hand van je eigen, uh, ja, aan de hand van je eigen situatie, wat misschien helemaal niet eens betrekking heeft op die ander.
0: Hmm. Ja. ja, weer een hele mooie tip, dankjewel. We gaan het uh, hebben over vitaliteit, Audrey. En um, ja, ik werk zelf met de vitaalmethode, met de zes ja. thema's. Jij kent ze vast wel. Die staan ook in mijn uh, boek Zorg met zin. Handboek yeah. voor de vitale en bevlogen zorgprofessional. En het leuke is dat uh, ja, jij daar ook aan bijgedragen hebt. Ik heb jou geïnterviewd voor dat ja. boek. En in het boek vind je ook uh, heel veel tips van jou... maar ook van heel veel collega's uit de zorg uh, in Nederland. En uh, ja, in dat boek heb je dus de zes thema's. Hè? Verander, inzicht, tem je brein, aandacht, actie... En leef je passie. En dat staat dan, even kort samengevat, voor een stuk persoonlijke groei. Optimaliseren van werk-privé um, Korte met te maken met stress, gepieker en onrust in je hoofd. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Mm-hmm. Natuurlijk voeding, beweging, maar ook slaap. Dat hoort er yeah. ook bij. Dan een hele belangrijke tijd voor jezelf natuurlijk. En yeah. ja, passievol aan het werk zijn en blijven. Nou, Dat, dat zijn in mijn optiek... De zes thema's waar mensen in de zorg uh, ja, wel eens een uitdaging kunnen hebben. En uh, mm. aan de hand van begeleiding of het volgen van praktische tips zelf ook aan de slag kunnen gaan... om gewoon lekkerder in hun vel te zitten. Hè? Als we het dan hebben over vitaliteit, welke rol speelt ja, dat uh, in jouw leven? Vitaliteit,
1: uh, ja, voor mij is dat eigenlijk ook de leidraad. Want ik merk dat als ik minder vitaal ben, dan word ik heel snel moe... En als ik moe word, dan wordt alles om me heen zwaarder. Ook die dingen die ik normaal dan niet zwaar zou vinden. Of beter zou kunnen handelen. En ik moet me dan ook bewust van worden dat dat er niet onbewust in sluipt. Vooral met nachtdiensten. Echt goed slapen, goed voeden en bewegen, sporten. Hoewel heb je er even niet zo'n zin in, ga dan een een, een rondje wandelen. Dus die vitaliteit is is gewoon echt een noodzaak. Wil ik ik ook gewoon goed uh, als mens me goed in mijn vel voelen, Uh, niet alleen als ziekenverzorgende, maar ook als mama, Uh, gewoon als als, als mens uh, me happy kunnen voelen. Ja, ja, vitaliteit is hier wel een leidraad voor mij. Ja, Ja, en
0: je had het al even over slaap en dan denk ik meteen aan jouw nachtdiensten, hoe doe jij -hmm. dat met met je slaap? Ja, ik heb
1: er even echt ook een balans in moeten vinden. Want als ik bijvoorbeeld drie nachtdiensten heb, die eerste nachtdienst, probeer ik wel wat voor te slapen. Maar dat lukt eigenlijk gewoon niet. Dus maar dan ga ik voor mezelf, ja, dan denk ik, ik, ga dan maar rusten. Weet je wel? Dwing niet om te gaan slapen. Nee. nee. En, uh, maar ik, ik heb ook wel voor mezelf ook echt geregeld van dat als ik nachtdiensten heb, dan heb ik, doet mijn ex-man heel goed voor mijn dochter zorgen. En die opvang is toch dat ik echt ook goed kan doorslapen.
0: Ja. En dan ga
1: ik ook echt... Uh, uh, Weet je wel, niet op die mobiel, even alles uit. En dan ook uh, terugtrekken en ook uh, proberen te rusten en te slapen. Ja. ja, slaap is gewoon heilig. Uh, ja, en dat
0: werkt voor jou zo goed? Dat werkt voor mij heel
1: erg goed. En uh, ja, je moet er gewoon ook de laatste nacht doen, als ik eruit kom. En ik heb dan vrij, dan, dan slaap ik tot de middag. En dan weet ik gewoon, ga opstaan, ga even bewegen, ga iets doen. En dan gewoon s'avonds we weer uh, het ritme hervinden en op tijd naar bed en daar moet, moet je wel heel consequent in zijn. Echt? Ja, en, 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 dat moet, en dat moet je nu zorgen, sowieso met al die onregelmatige diensten. En dat is natuurlijk vaak ook makkelijk gezegd. En het is soms ook wel wat zonnige, voor sommigen ook echt wel wat moeilijk om te doen. Want je wordt natuurlijk wel eh, een beroep op jou gedaan. Vooral als je met een huishouden zit en kinderen. Ja. En dan merk je, ik, ja. Ik heb dat gelukkig, zowel toen tijdens mijn huwelijk, maar ook nu gewoon met Thijs, uh, uh, hebben we een hele goede band en hier ook hele goede afspraken in gemaakt ja dat, 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 dat we elkaar altijd heel goed blijven ondersteunen... in het privé, rekening houden, ook met het werk. Dus uh, daar zijn we hier met elkaar... ja, helpen we elkaar heel erg goed.
0: Ja, wat fijn. Ja. 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 We hadden net uh, de zes thema's, hè, die heb ik net benoemd. En welk van die deelthema's... denk jij dat het meest belangrijk is voor verzorgenden? Uh,
1: voor verzorgenden, ja... Van mij, vanuit mezelf, als ik het ervaar, is echt nu vooral ook altijd ja, wel, wel geweest: de balans tussen privé en werk. Dat je hier een hele goede want je die privé is je basis. Hè? Dan, mm-hmm. Daar kom je uit, daar ga je naartoe. Dat is je basis. Dus die balans hierin vinden en bespreekbaar maken. En ook uh, tijdig en goed te weer kijken. En bespreken met elkaar van gaat het goed zijn of dingen. Dat in de gaten houden. En voeding, beweging, slaap. Heel belangrijk. Zelf, zelfzorg, hè? En, en ook bij momenten, ook klimtijd uh, voor jezelf. Gewoon leuk, uh, ja, dat je eventjes echt eruit bent en je, uh, ja, even alleen bent of met je vriendinnen. Echt me time, om
0: zo maar even te zeggen. Ja, ja precies. Ja. ja, dat is heel belangrijk. Ook om bij te tanken, denk ik. Ja, precies. Echt om bij te tanken. En hou dat ja. echt in
1: de gaten. En voel je vooral niet
0: schuldig. Voel ja, precies.
1: Iets... Want dat is ook zoiets. Complex wat wij ook altijd hadden, dat je op een gegeven moment gaat schuldig voelen als je wat minder uh, benaderd bent, of je zegt nee op een dienst of een extra verzoek, het schuldig voelen.
0: Ja, zo'n
1: schuldcomplex hebben wij (laughs) ook ergens uh, wat onbewust mee en daar moet je ook eens doorzien en daar, als je er geen last van hebt, is meer aan de slag gaan. Want,
0: ja. Ja. ja, dat kost je zoveel energie en zoveel onnodige energie, hè? Ja, precies. Maar ja. ja, het is herkenbaar. Ik herken het ook bij de mensen die ik begeleid. Ik herken het ook bij gewoon hè, mijn vriendinnen en ik herken het ook absoluut bij mezelf. Ja. Uh, al ga heb ik dat uh, heel goed uh, in, in de hand nu, maar als ja. ik kijk naar toen ik jonger was, ik denk dat het ook echt een vrouwending is of zo. Ja, het zal eerder een vrouwending zijn, denk ja, ik
1: wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: <laughs> ja, ja, precies, ja.
0: Heb jij nog een gouden tip voor het uh, behouden van een goede werk-privé balans? Je hebt al heel veel genoemd, maar heb je één ding waarvan je zegt, dit moet gewoon gewoon op orde zijn?
1: uh, Eerlijk gezegd, uh, ken jezelf, ken jezelf echt. Wees eerlijk naar jezelf. Ben je onzeker over iets? Voel je je schuldig over iets? Zeg het tegen jezelf en uh, uh, word je je daar bewust van en... uh, Doe daar iets mee. Blijf er niet ja. aan hangen. Maak het bespreekbaar. Ken echt jezelf hè? en ken je grens en schaam je er ook niet voor. Ja. Wow. het schaam, schaam je vooral niet om, om, om dingen te zeggen well, hier heb ik echt moeite mee dat vind ik eigenlijk niet zo fijn en uh, ik loop er misschien al wat langer mee ik heb het misschien eigenlijk niet direct willen vertellen ook niet direct willen delen weet je wel? omdat je misschien denkt dat is misschien een, 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 een zwakte om dat te doen nee, ja. uh, ken vooral jezelf want het is ook juist heel sterk en krachtig om juist wel toe te geven dat je ergens moeite mee hebt of dat je iets eigenlijk niet zo leuk vindt of eigenlijk anders gezien had ja dat, 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 als je daar al een beetje mee begint dan heb je al een betere insteek, Want vaak blijven we daar wel in hangen of terugvallen.
0: Ja, of we durven het niet eens aan te zien. Hè? We gaan nee. eens kijken van waar is... ligt het nu, of je gaat gewoon ja. door. Ja, omdat je denkt dat het, dat het sterk
1: is, uh, om allemaal door te gaan. Noemen, hè? Ja. Uh, op een of andere manier is het je voorgeleefd, of, of, of je kijkt je en vergelijk je weer erin met anderen. En dan, dan raak je hier ook wel uh, op kun je er hier echt wel in verdwalen hoor.
0: Ja, en dat is in die zin gevaarlijk, omdat je dan natuurlijk uh, voortdurend stress hebt, bewust en onbewust, en -hmm. en het risico loopt om in een burn-out terecht te komen. Dan ben je heel snel in een burn-out. Ik moet zeggen, toen ik die opleiding begon...
1: Uh, en tijdens de opleiding van de BBL moesten wij van iemand uit de zorg uh, een soort spreekbord houden. Hè? En, en ik had toen uh, Florence Nightingale, die vrouw, weet je wel, die, die yeah? vrouw met het lampje. En uh, ik ging een beetje verdiepen in haar geschiedenis. En ze was echt een, een heel opmerkelijk, en ook een heel uh, bewonderenswaardige vrouw die echt uit het niets, want ze zeggen eigenlijk dat zij de grondlegger van de ziekenverzorging. En, yeah. en dan kom je in haar geschiedenis in een tijdperk waar eigenlijk helemaal geen uh, ziekenverzorging was. Ja, er was geen structuur... en er was een oorlog... en zij ging echt letterlijk in de modder... Uh, uh, naar die soldaten toe om hun zorg te bieden... en dan, ja. ze bracht structuur... ze bracht een bepaalde structuur... en ze ging hier heel ver door... en ze heeft heel veel... Uh, uh, een goede basis weten neer te zetten. Maar op ja. een gegeven moment lees je gaandeweg... Lees je over allerlei fysieke klachten wat ze kregen... ze was best jong... waardoor zij op een gegeven moment... Uh, ja, dat d- 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 was... Ja, een, ja, de vitaliteit... Dat was verzoek. En hmm. ze raakt ook ernstig ziek. En ze was eigenlijk heel jong. Het was heel treurig om dat te lezen. Maar als je die klachten nu in de huidige tijd leest. en je kijkt dan terug naar die tijd. denk ik dat zij ook al in een burn-out zat. Ja. Dan denk ik dat het lijkt daar gewoon op. Ik kan niet zeggen natuurlijk dat het zo was. maar dan hmm. leek het gewoon op. Dat ik denk, ja, ze heeft natuurlijk ook die drive gehad. en ze heeft het echt heel supergoed gedaan. Maar ook, ja, daar, daar dan zat dat eerste signaal van. oh, pas
0: op. Voor mij toen al.
1: Want als het haar overkomt, weet je
0: wel. Oké, oh, ja. ja. Dus het was voor jou een soort wake-up call. al van, oké, okay, ja, Dit moet mij niet gebeuren. Ja,
1: ja want ik zou aan, haar, aan, aan die vrouw willen vragen. Wat zou jij nu anders gedaan hebben dan toen.
0: Ja inderdaad. Maar wat mooi dat je in haar, in haar geschiedenis bent gedoken toen.
1: Ja ik vond, ik vond dat toen een heel bijzonder iets. Het is, het is niet vanzelfsprekend. Want dat zij dat deed. En hoe dat vandaar uit... Van daaruit, zeg maar de eerste basis voor de ziekenverzorging ja. door ontstond. Daarom hield ik ook eigenlijk die spreekbeurt van taal, ja. die basis. Ik weet nog dat iemand ons zei van... oh ja, als zij het niet had gedaan... dan had iemand anders dat wel gedaan, je, die oh, vanzelfsprekendheid. Ja. Hm. En toen zei ik, nee, wel nee. Want het was al langer zo gaande dat er mensen in de, in de, in de samenleving uh, waren... die zorg nodig hadden, die dat gewoon echt niet kregen. Uh, en, en zij heeft echt iets neergezet... Veranderen dat toen destijds echt gewoon niet deden. En ook nog in de meest moeilijke omstandigheden. Met weinig middelen.
0: Dus ja. Mooi verhaal. Ja, dankjewel voor het delen. Ja. Ik ga naar de vraag van de week, Audrey. En die luidt als volgt. Wat zie jij als allergrootste valkuil voor jezelf in je werk? De allergrootste valkuil voor mezelf in mijn werk?
1: Goh. Wat is de grootste val? uh, Verlies vooral niet de passie uit het het oog. Want je kunt soms heel erg uh, meegetrokken door werkdruk. En soms ook zaken waar je het echt niet mee eens bent. Zoals bepaalde bezuinigingen of gesprekken die daarop volgen. -hmm. Waar je ook vaak uh, je vraagtekens bij hebt. En dat zijn dan ook vaak factoren die eigenlijk een beetje buiten jou spelen of waar je ook geen invloed op hebt. En uh, probeer toch, ondanks dat alles. voor jezelf te zien van waar heb ik wel invloed op en uh, wat kan ik wel zelf doen om, om wat beweegt mij uh, en wat heeft me ook bewogen dat ik dit werk überhaupt koos en, ja uh, ja het, het is soms ook best wel moeilijk hoor. want ik zie dat, ja ook zie dingen ook gebeuren ook qua werkdruk of veranderingen uh, en dat ik denk ook dat ben ik het niet helemaal eens of dat er meerdere ook terecht niet mee eens zijn of anders uitvallen en uh, dat je teleurgesteld kunt raken en mm. uh, weet dat, het, uh, ja, dat dit soort dingen horen helaas erbij Als ik terugkijk in die 26 jaar, uh, dit, zal, dit is altijd geweest. Dat dus zal ook altijd blijven, die bewegingen. En ja. Heel veel dingen, of het gebeurt van binnenuit, of het gebeurt van buitenuit, externe factoren. En ja, uh, uh, yeah, dat is wel iets belangrijks dat je niet gaat uh, vastzitten, zeg maar. Ja. Uh, uh, Blijf wel in, 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 in de bewegingen. Van veranderingen meegaan. Maar ook blijf ook trouw aan jezelf. Ja. En vind hier wel een weg in. En dat is niet altijd even makkelijk hoor. Echt niet.
0: Nee, nee. Maar, en, en
1: dan, uh, maar verlies niet je geduld. Ja. Blijf ook uh, toch geduldig
0: uh, hierin. Passie blijven volgen. Dat is gewoon ook het allerbelangrijkste. En hem inderdaad niet uit het oog verliezen. Hè, op het moment dat allerlei externe factoren. Je mening of je visie daar totaal in beïnvloeden. Ja. Ja precies. Hé, hey, ik ben jou de hele tijd vragen aan het stellen, maar ik ben heel benieuwd of jij misschien ook een vraag voor mij hebt. Uh, ja, jij uh, hebt dat, ja, dat boek
1: geschreven en uh, we hebben ook een dag zijn we, uitgewezen, we ook, uh, Heb je ook uh, uh, instellingen, locaties, een cadeau gedaan? Dat vond ja, ik heel klopt, leuk inderdaad. Ik weet nog. Ik weet dat ik dat ook heel fijn vond. Ik weet ook dat ik het gevoel toen, ik, uh, ik kwam natuurlijk ook op andere locaties. Ik vond dat ook heel leuk om te zien. Ik zag toen ook andere ziekenverzorgenden en mensen, hè, verpleegkundigen. Uh, en nog meerdere mensen die natuurlijk betrokken zijn in de zorg. En uh, we kwamen er één. En wat ik heel leuk vond, en dat deed me ook heel goed, is dat uh, die positiviteit. En ik voelde me ook heel trots eigenlijk op dat moment. Op, op, met name op die collega's die daar in de zorg zaten en op ons werk. Dat ik eigenlijk dacht van ja, dit, dit is echt ja, ook een van de dingen wat mee, ja, waarop waarom boek van de zorg ho. Oh. En ik, ik vroeg mij een zelf af, achteraf, toen ik thuis, ja wat voelde jij? De eh, ja. trekking tot, <laughs> tot, tot, uh, tot die ervaring. En natuurlijk het, het, het contact aangaan uh, met de mensen in de zorg.
0: Ja, ik, nou eigenlijk uh, kan ik me aansluiten bij jou. Ik, uh, in de zin van dat ik uh, heel trots was op wat ik zag. Ik voelde ook de verbinding onderling tussen de mensen... Hè, bij de verschillende organisaties. De passie waarmee ze hun werk uitvoeren. Um, ook het, ja, gewoon het enthousiasme dat ik voelde binnen de gebouwen, zeg maar. En um, ja, de hartelijkheid en de, de ontzettende... Ja, hoe moet je dat zeggen? Um, ja, openheid en... en um, Dat dat ik ook merkte dat ze het echt heel leuk vonden dat we kwamen. Dat vond ik ook ook mooi. En En ook uh, Ja, enorm enorm betrokken inderdaad. Enorm geïnteresseerd. En dat ik dus daardoor ook weer heel trots was. Werd ook op mezelf. Dat ik denk, oh wat mooi dat ik dit hier mag mag brengen. Letterlijk. Dat ik mijn boeken hier cadeau mag geven. En ik hoop ook dat de mensen daar... Dan weet ik ook zeker, trouwens dat zij... uh, ja, echt iets aan die tips hebben die in het boek staan. En ja. uh, wat ik heel leuk vond, is dat ze ja, ook zeiden... we leggen ze gewoon ergens hier hè, in, de, in de organisatie neer. Dat mensen gewoon lekker kunnen bladeren... en eruit mee kunnen nemen ja, wat ze mee willen nemen. Ja. Dus heel Precies. leuk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, we, gaan, we gaan nog een, tu- een keer een tour doen. Want door corona ging het natuurlijk niet. Ja, maar maar we, er holland, zijn nog ja. meer provincies waar we naartoe moeten. Dus als jij <lacht> met mij mee zou willen. Dan ja, dat vind ik
1: zeker ook het... te doen.
0: Ja? Ja, nou, ja. super. super. Ja. Dan uh, kom ik daar zeker bij jou ook terug. En dan zullen de luisteraars er ook wel weer van horen. Top. Ja. Oké, okay, we gaan afsluiten met de laatste vraag. We hebben het al even gehad over zelfzorg. Hè? Tijd voor ja. jezelf, voeding, beweging, mm-hmm. slaap. Het is allemaal niet heel makkelijk in te bedden in een planning... als je een gezin hebt en je met in de verschillende diensten mag werken. Ja. Heb jij daar toch een hele praktische tip... waar mensen meteen iets aan hebben?
1: Een praktische tip... Um, ik heb voor mezelf heb ik eigenlijk een soort van agenda... En als dat, ja, dan kun je altijd notities maken, maar dat is gewoon dus één belangrijk blad. Iedere week, wat vind ik van mijn, met, ja, mij belangrijk op dat moment in die week? En schrijf dat op en plan het ook echt met je gezin of met wie je dan ook samen woont. Ja. En, uh, en in dit geval is het dan ook gewoon met mijn dochter en mijn ex-man. Bespreek dus dat, maak dat kenbaar en plan het ook. En, en zie, dat is iets wat je verdient en wat je nodig hebt ook om je werk goed te doen.
0: En, uh, en wat, er ook, ja, wat je ook verdient. Ja, precies. Zeker. Ja, en, ja. en het allerbelangrijkste misschien wel... schrap die nooit uit je agenda, die afspraak. Nee,
1: nee. <laughs> ja, wees dan ook maar... leer ook trouw te zijn aan jezelf.
0: Ja, 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 precies, want dat kan nog wel eens een uitdaging zijn, hè? Als er dan ja. toch een collega <laughs> komt en vraagt of je toch niet die dienst van haar of hem wil overnemen, ja dan...
1: Maar, maar weet hè, in het begin is dat heel moeilijk om voor de eerste keren nee te zeggen. Maar je leert, da- je leert daarmee om
0: te gaan. Ik geloof het direct, ja. ja. Dat je, je, je leert daarmee om te gaan. Ja, ja en zeker in de, in de zorgsetting is het nog lastiger, denk ik, denk ik dan op ja. kantoor. He, ja. Omdat je weet dat er weer uh, mensen, uh, de cliënt of patiënt... Die, die daar dan uiteindelijk weer mogelijk mm. voor je gevoel de dupe van is. Het hoeft natuurlijk niet. Het ja, zal die ook precies... niet zo zijn. Is it, uh, yeah, ja. is, het is 24-7. Ja, precies.
1: Dat is ook gewoon heel moeilijk. Ja, ja. Het, is, uh, het is iets wat je niet kunt
0: stilzetten. Dat is zo. Ja, ja is, dat is, is ook echt niet makkelijk hoor. Dat, uh, dat is zo. We zijn alweer 50 minuten aan het klessenbessen, Audrey. Ja. Uh, Maar ja, ik kan eigenlijk nog wel uh, langer met je doorpraten. Maar je hebt al zoveel hele mooie tips gegeven. Dat ik zeker weet dat de luisteraar hier iets mee kan. En uh, ja, dan wil ik jou uh, tenslotte nog heel graag bedanken voor je tijd. En leuk dat je te gast was uh, in de online studio van Zorg met Zin. Dankjewel. Ja, het was heel leuk om dit te doen. Nou leuk. Heel graag gedaan. En wie weet tot de volgende keer. Ja, oké, goed. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info. Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren, hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids Dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl gratis